0: 네, 안녕하세요. 어느 프론트엔드 개발자 성장기의 팟캐스트를 맡고 있는 어느 프론트엔드 개발자 김승하입니다. 어, 오늘도 만나서 반갑습니다. 사실 지금 방금 전에 에피소드 하나를 업로드를 하고 바로 연이어서 지금 오늘 하루 동안 두 개의 방송을 녹음을 하고 있습니다. 어 그냥 이렇게 영감이 떠올랐을 때, 아 이걸로 방송 만들면 좋겠다 하고 영감이 떠올랐을 때 바로바로 바로 만들어야지, 그래야 미뤄지지 않는다. <웃음> 나중에 까먹지도 않는다라는 생각이 들어서 음뭐 내일 출근을 하긴 해야 하지만 어차피 화요일에 또 광복절이라 쉬니까 한번 좀 방송을 이렇게 빡세게 만들어 보고 있는 중입니다. 어, 오늘 나눌 얘기는 제가 얼마 전에 어, 왜 나는 리액트를 쓰고 있는가라는 문제에 대해서 엄청 그 뭐지? 근본적인 질문이, 의문이 들었다는 얘기를 했었어요. 그 의문이 시작된 계기와 함께 이제 리액트의 어떤 음, 리액트로 약간 표상되는 클라이언트 사이드 렌더링과 서버 사이드 렌더링의 특징 그리고 그 차이점 그런 것들을 좋은 얘기를 그런 것에 대한 저의 생각 <웃음> 결국은 저의 생각 저의 생각을 나누는 시간이 될것 같습니다.
1: King of Cups, he comes up right. Always, all days, all nights. Sing do-ah, d o a t d o a t New cards, new deck, new life. King of Cups, he comes up right. Always, all days, all nights. Sing do-ah, do-ah, do-ah.
0: d a 리액트로 대표되는 클라이언트 사이드 렌더링과 서버 사이드 렌더링에 관해서 그리고 나는 지금 리액트를 왜 쓰고 있는가 라는 근본적인 의문이 들게 된 계기에 대해서 이야기를 하자면 결론부터 말하자면 SEO가 중요한 피처를 작업을 할 때였어요 그 제가 만들고 있던 피처가 당시에 이제 SEO, 그러니까 서치 엔진 옵티 p t i m i z a t i o n 이라고 해서 검색 엔진 최적화라고 하죠. 그러니까 검색을 했을 때 검색 결과 상단에 이제 저희가 만든 피처 의 콘텐츠가 노출이 되야 하는 거죠. 그래서 이제 SEO가 중요한 검색의 결과에서 상단에 노출이 되는. 그것이 굉장히 중요한 피처를 만들고 있었는데 그걸 만들다 보니까 그런 생각이 들더라고요 SEO가 중요하면 어, 클라이언트 사이드 렌더링 기반의 리액트를 쓰는 거는 그다지 좋지 않은 선택이에요 그리고 어, Next.js가 서버사이드 렌더링을 지원을 해주잖아요 Next.js가 지원을 해주는 거는 맞는데, 어좀 음 뭐라고 해야 되지? 그러니까 Next.js가 SSR 즉 서버, 스라이, 서버 사이드 렌더링을 지원해 주는 거는 맞지만 뭔가 그게 진짜 음 정답, 그러니까 SEO를 말 그대로 검색 엔진 최적화잖아요. 옵티마이제이션이잖아요. 그 최적화를 하는 수단으로서는 넥스트 데이에스도 약간의 부족함이 있다. 그러니까 완벽하게 최적화를 만들어주기에는 조금 뭔가 부족한 부분이 있는 것 같다라는 생각을 하면서 그러면서 제가 SEO가 중요한 피처를 만드는데 어 어떠... 그러니까 왜... 나는 지금 리액트를 쓰고 있고, 나는 왜그 넥스트 JS를 쓰고 있는가 이런 고민들을 막 하기 시작했어요. 음, 그래서 이제 뭐그 주로는 이제 넥스트 JS에서 서버 사이드 렌더링을 구현을 하려면 그 getServerSideProps라는 그 넥스트가 제공해주는 메서드를 쓰죠. 어, 페이지단에서, 페이지단에서 get server-side props 함수를 써서, 거기에서 뭔가 데이터를 불러와서, 어, 보통은, 어, 저는 지금까지 get server-side props에서 데이터를 요청을 해서, 불러와서, 그것을 해당 페이지의 prop으로 내리꽂는 식으로 SSR을 구현을 했었는데, 조금, 자, 그렇게 구현을 해놓고 나니까, 어, 회사에서는 조금 제가 이전까지 Next.js에서 SSR을 구현하던 방식이랑 좀 다른 것 같아요. 그래서 어, 이제 다음 주 그러니까 내일 출근하면 이제 리팩토링을 해야 되는데 아무튼 아무튼 서버 사이드 g e 서버 사이드 props에서 이제 서버의 데이터를 요청을 하는 식으로 이제 SSR을 구현을 하죠. 음, 일단 그 전에. 리액트란 무엇인가 부터 조금 이렇게 정리를 하고 싶었어요. 그러니까 이런 고민을 하게 된 계기가 뭐냐면 어쨌든 그렇게 해서 GetServerSideProps에서 데이터를 요청을 했고 그래서 이제 서버 쪽에서 서버 사이즈에서 데이터를 요청을 해서 그걸 받아가지고 화면에다 그리게 되는데 그렇게 됐을 때그 네트워크 탭 크롬 개발자 도구에서 네트워크 탭을 딱 열면 보통 리액트 넥스제이스로 개발을 할 때는 이제 데이터를 요청을 한 그게 남아요 네트워크 탭에 그래서 어떤 요청이 같고 거기에 대해서 잠시만요 그... 잠시만요 잠시만요 어... 아이고 마이크가 건드려졌네 네트워크 탭을 보시면 제가 지금 네트워크 탭을 확인을 하려고 하거든요 네 음... 그 요청에 대해서 요청 헤더가 뭐 어떻게 되어 있는지, 페이로드가 무엇인지, 거기에 대해서 이제 프리뷰, 리스폰스, 이런 것들이 네트워크 탭을 통해서 확인이 가능해요. 근데 이제 그 백엔드 개발자분이 음. 어, 이렇게 데이터를 확인을 하려고 하시는데, 그러니까 클라이언트 그 웹페이지 그 로, 그 뭐냐 로컬에서 띄운, 아, 로컬이 아니라 이제 그 개발 서버에서 이제 테스트를 막 하는데, 이제 데이터가 네트워크에 안 찍히는 거예요 요청이 요청이 요청도 응답도 네트워크 에안 찍히니까 이제 저한테 물어본 거예요 왜그 여기 지금 네트워크 탭에 아무것도 안 찍히고 있느냐 라고 해서 아 그거는 제가 서버 사이드에서 요청을 처리를 했기 때문에 여기 브라우저의 네트워크 탭에서는 안 나온다 그리고 그제그 그 뭐냐 VS 코드의 터미널에서 그 터미널에서는 데이터를 확인할 수 있는데 브라우저에서는 못한다 이제 이런 얘기를 하면서 이제 그분이 주니어 개발자 셨거든요 백엔드 주니어 개발자 셨는데 그래서 그러니까 물어보시더라고요왜 서버사이드 쪽에서 요청을 했고 그러니까 왜 그렇게 했는지 자기가 잘 모르겠다고 그러니까 어떤 차이가 있는지를 잘 모르겠다고 이제 물어보셔서 제가 이제 설명을 해드렸죠 이게 브라우저 위에서 일단 브라우저 위에 화면이 뜨고 그 위에서 뭔가 네트워크 요청을 하게 되면 서버로부터 리퀘스트를 날리게 되면 이제 그때 요청이 가고 응답을 받고 해서 이제 그걸 가지고 열심히 브라우저가 자바스크립트를 막 실행을 해 가지고 그 도움을 그리고 화면을 그려내죠 그런데 이제 검색엔진 같은 경우는 이제 열심히 이제 그 검색보시라는 애가 페이지들을 막 크롤링을 하고 막 이렇게 찾아다니면서 어그 웹페이지들마다에 담겨 있는 정보들을 막 읽어내요. 검색봇이. 검색봇이 막 크롤링을 막 하고 여기저기 막 이렇게 사이트를 막 돌아다니면서. 그런데 음, 이게 어쨌든 서버로부터는 데이터가 오지. 않... 그러니까 리액트 클라이언트 사이트 렌더링을 설명을 하고 있는 거예요. 이렇게 서버에서 데이터를 다 넘겨 주지 않고 일단 그 페이지를 짠 하고 연 다음에 그 위에서 네트워크 요청을 하게 되면 그 검색봇은 빈 페이지만을 보게 돼요 검색봇이 크롤링을 하면서 보는 그 화면은 아무런 정보가 들어있지 않은 빈 페이지일 뿐인 거예요 왜냐하면 서버로부터 넘어오는 게 아무것도 없으니까 그 페이지를 렌더 하기 위해서 초기 렌더에 어, 아무것도 정보가 없는 거예요. 그리고 그 클라이언트가 먼저 딱그 페이지의 브라우저에서 딱 열린 다음에 요청이 가면 네트워크 탭에는 그 요청에 대한 그 정보가 찍히겠지만 음, 검색봇은 그것을 읽을 수 없다. 그러니까 결과적으로는 그거예요. 그래서 검색봇이 이 페이지가 어떤 컨텐츠를 담고 있는지를 읽을 수 있게 하려면 서버에서부터 데이터를 다그 던져줘야 돼요. 그러니까 웹 페이지를 이미 다음 마... 아주 말이 횡설수설이네. 잠시만요. 다시 정리. 음자 클라이언트 사이즈 렌더링과 서버 사이즈 렌더링의 차이를 먼저 짚고 넘어갈게요. 클라이언트 사이즈 렌더링은요. 음, 자바스크립트 자바스크립트 파일이 먼저 브라우저에 도달을 해요 음, 자바스크립트가 브라우저에 도달을 하고 그러면 이 브라우저에서 그 자바스크립트가 실행이 되면서 그 자바스크립트 코드가 DOM 요소를 그리게 돼요 그러니까, 이제, 자바스크립트가 브라우저 위에서 실행이 되면서 화면이 렌더가 되는 형태고, 이제, 전통적인 웹개발에서 쓰이던 서버 쪽에서 렌더링을 하는 경우는, 그냥 서버에서 자바스크립트를 실행하고, 그래서 HTML, CSS, 자바스크립트를 다 실행한 그결과의 마지막 HTML 페이지 만을 클라이언트에 던져줘요. 그래서, 어, 그 뭐지? 그니까, 완성된 웹페이지를 받는 거예요, 클라이언트 측에서는. 그게 전통적인 웹개발의 형태였고, 이제 서버 측 렌더링이 이제 그런 형태를 의미를 하는데, 그러니까 서버사이드 렌더링을 하면 서버 쪽에서 웹페이지를 다 그려서 그냥 그 HTML만 던져주는 거예요. 그러니까 우리가 이거를 생각하시면 돼요. 우리가 리액트 코드를 짤 때, 이제 여러 가지 목록에 대해서 이제 UL 태그, LI 태그를 쓰잖아요. 그런데 보통 리액트 쓰실 때 li 하나 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 이렇게 다 적지 않잖아요 어떤 데이터의 맵을 돌려서 자바스크립트 (웃음) 죄송합니다 자바스크립트 맵 함수로 이렇게 그 배열을 돌려 가지고 li는 딱한 줄만 작성을 하잖아요 그러니까 그 검색봇을 보게 되는 거는 딱 그거예요 그러니까 li의 그그 JSX로 되어 있는 그냥 딱 그거밖에 없기 때문에 내용이 아무것도 없는 거예요. 그런데 서버 측 렌더링으로 구현을 하게 되면 진짜 그 예를 들어서 그 리스트 목록이 100개가 있다고 치면 그 100개의 리스트가 이미 페이지에 다 넣어져 있어요. 그 정보가, 데이터가. 그다그 그 LI 태그가 100개가 구현이 된 채로 진짜 완성된 웹페이지 하나가 이렇게 클라이언트에 딱 도달을 하는 거예요. 그게 서버 사이드 렌더링? 그러니까 전통적인 방식의 웹 개발이기도 했고 그리고 이제 어, 서버에서 렌더링을 한다 라는 것은 보통 그런 걸 의미해요. 그래서 이제 그 그러니까 서버 쪽 렌더링으로 구현된 사이트를 들어가 보시면 네트워크 탭을 딱 열었을 때 이제 그 어떤 JSON 형태의 데이터가 찍히는 게 아니라 아예 그냥 그 완성된 웹 페이지가 그 뭐지? 네트워크 탭에 리스폰스로 찍히는 거를 보실 수 있을 거예요. 어디서 어디서 그거를 확인할 수 있을까요? 잠시만요. 아 왠지 나무위키가딱 그렇게 되어 있을 것 같기는 한데 한번 확인을 해 보죠. 어, 나무위키 잠시만요. 나무위키 페이지를 들어가서 아무거나 검색을 해보고 그러고 나서 이제 네트워크를 검색 네트워크 탭을 열어서 한번 새로 고침을 해보죠. 뭔가가 이렇게 많이 뜨고 있습니다. 네트워크 탭에. 그런데 이제 쭉 살펴보시면 그 어디에도 뭔가 제이선 형태의 그 어떤 뭐라고 해야 되지 이그 제가 지금 사자를 검색했어요 나무위키에서 사자 해서 이제 막그 사자는 뭐 동물계 척삭 동물분 포유강 식육목 고양이 암목 고양이과 표범속 사자종이라고 이렇게 막 설명이 나와 있는데 이런 것들이 리액트로 개발을 하게 되면은 보통은 이제 제이선 형태로 네트워크 탭에 데이터가 찍힐 거예요 요청에 대한 응답이 그렇지만 나무위키 사이트에서는 그 어디를 클릭을 해봐도 어이 어마어마한 분량의 나무위키 그 정보 글들이 이렇게 제이선으로 도달하지 않아요 그리고 진짜 다 클릭을 해봐도 어뭐 없어요 그러니까 뭐가 없다는 말은 그 그러니까 실제로 그 뭐냐 예예 예. 그 사자는 아프리카와 인도에 서식하는 식용목 고양이과 포유루이다 북아프리카와 아라비아 서남아시아 그리스에서도 과거엔 서식했었으나 그리스에서는 기원전부터 씨가 말랐고 인도를 제외한 아시아 지역에서도 19 내지 20세기부터 하나둘씩 사라져 갔다 라는 이 본문 내용이 찍히는 그 네트워크 데이 뭐그 이런 본문 내용이 담겨 있는 데이터는 네트워크 탭에서 확인을 못 하실 거란 말이죠 왜냐하면 서버 사이드로 구현이 되었을 것이기 때문에 서버 렌더링으로 서버 사이드 렌더링으로 네아좀 행설 수설이네 이해가 되시려나 아무튼 그래서 SEO가 중요한 것들 그러니까 검색 엔진 최적화 검색 노출 포털 사이트의 검색 사이트 노, 검색 결과에 상단에 노출되기를 원한다면 이제 무조건 그 뭐지, 페이지 안에서 데이터를 다 들고 있어야 돼요. 그 페이지가 데이터 어떤 데이터를 담고 있는지를 그러니까 페이지가 데이터를 그냥 담고 있어야 돼요. 그래야 검색 봇이 아이 웹페이지는 이런 컨텐츠를 담고 있구나를 알아채고 그거, 그래서 그것과 연관되는 검색을 누군가가 했을 때그 검색 리스트에 검색 결과 리스트에 그걸, 그 웹페이지를 띄워줄 수 있게 되는 거예요. 그래서 이제 그 본론으로 돌아가서 그니까 주니어 백엔드 개발자분이 이게 두 개가 무슨 차이가 있느냐라고 해서 제가 이제 그런 얘기를 해드렸어요. 이게 검색봇은 어 이제 이런 식으로 그러니까 클라이언트에서 이렇게 요청을 본에서 네트워크 탭에 그 요청에 대한 게 찍혀서 응답이 날아오고 그걸로 화면을 그리는 식으로 작업을 하면 검색봇이 보는 것은 빈 화면일 뿐이다. 그러면 SEO가 안 된다. 그렇기 때문에 SEO가 필요한 페이지는 무조건 서버 사이드에서 데이터를 이렇게 가져와야 되고 어, 그리고 음, 그와 더불어서 제가 그분한테 그런 얘기를 드렸던 것 같아요. 그러니까 나무위키 같은 사이트는 절대로 리액트로 만들어져서는 안 됩니다. 그리고 리액트라는 것은 그러니까 그 리액트라는 단어가 어 나타내고 있듯이 실제로 그 유저와 애플리케이션의 어떤 반응이 있잖아요. 리액션, 리액트. 그러니까 그 유저와 애플리케이션 간에 그 시시각각의 그 어떤 반응에 즉각즉각 즉각 이렇게 뭔가 변화하고 이렇게 막 동적으로 막 화면이 변하는 그런 애플리케이션이 필요할 때 리액트는 가장 이상적이다 어 그리고 그걸 위해서 만들어진 라이브러리기도 하다 이제 이런 얘기를 또 같이 했죠 네 굉장히 어 횡설수설한 채로 어, 한 꼭지가 끊어졌습니다. 네, 그래서, 어, 일단 한 꼭지를 마무리를 하고, 이제 이번 꼭지에서 얘기를 할 것은, 그래서 리액트는 무엇인가? 입니다. <웃음> 네. 리액트, 이거는 사실 저도 리액트의 완전 전문가가 아니에요. 그러니까 리액트로 개발을 하고는 있지만, 여전히 리액트를 누구한테 설명하라고 하면 자신이 없고, 그리고 리액트도 계속 새로운 버전이 나오고 업그레이드가 되고 있기 때문에 리액트를 진짜 자신 있게 안다고 말하기가 어려워요. 전잘 몰라요. 사실 솔직히 말하면 진짜 리액트의 한 티끌 정도나 좀 알까? 약간 그런 수준이긴 하지만 제가 느낀, 제가 지금까지 어쨌든 리액트를 주로 쓰는 개발자로서 느꼈던 리액트란 무엇이고 어떤 것에 강점이 있는 라이브러리인지를 좀 정리를 할까 해요. 그 전에 이름이 리액트잖아요. 리액트, 리액트 그 미드가 많이 있어요. 넷플릭스나 이제 뭐 티빙, 웨이브 뭐 이런 거 보실면 이제 미국 드라마 많이 보실 수 있는데 어, 이 리액 트 트라는 영어 동사 있잖아요 리액트라는 영어 동사가 진짜 많이 등장하는 미드가 있어요 하나가 어 진짜 자주 등장하는 이 동사 자체가 대사에서 많이 등장하는 미드 중에 하나가 뭐냐면 체르노빌 이거든요 <웃음> 체르노빌 이라고 아시는지 모르겠는데 그 체르노빌 과거에 그 원자력 발전소 폭발 사고를 이제 그 고증한 미국 드라마가 있어요 HBO였나 거기서 만든 되게 퀄리티 좋은 미드가 있습니다 아마 제 기억에는 그거를 웨이브에서 지금 볼수 있었나 어, 넷플릭스는 아니었고 아무튼 다른 어떤 OTT에서 보실 수 있는 드라마예요 아무튼 그 원자력 발전소 폭발을 다룬 그 미드에서 이 리액트라는 혀를 너무 많이 꿨네 리액트, 리액트, 네 아무튼 이 리액트라는 단어가 진짜 많이 나와요. 리액트가 이제 어떤 뜻이냐면 리액트 로고도 같이 떠올리시면서 이 얘기를 들으시면 좋아요. 그러니까 뭐 여러 가지로 쓰이는 동사이기는 한데 그 체르노빌 미드에서 이제 리액트는 어떤 뜻으로 많이 나오냐면. 이렇게 원자끼리 이렇게 충돌을 막 핵분열 그러니까 음 핵분열이 맞나? 우라늄 그그그 그, 그 원자력 발전소 그게 원리가 그 핵분열이 있고 핵어 잠시만요. 핵 핵분열이 있고 어그 수소 같은 경우는 핵분열이 아니라 뭐라고 하지? 어, 어. 오, 잠시만요, 잠시만요. 네, 핵 융합이었습니다. 네, 그러니까 원자력 발전. 그러니까 핵 에너지라고 하면 보통 뭐, 그러니까 핵 융합, 핵 분열, 이렇게 그 나눠지는데, 아무튼, 그 체르노빌에서 나오는 그 우라늄 발전, 네, 관해서 얘기를 하자면, 그 우라늄이 이제, 에너지를 생성하는 그게 이제 핵분열 원리로 이루어지는 거잖아요 이제 핵분열이 어떻게 그 진행이 되냐면 우라늄이라는 그 원자가 있을 때그 원자핵이 이렇게 쪼개지면요 원자핵이 쪼개지면 이제 그 거기서 아마 중성자가 튀어나오는 걸로 알아요 원자핵이 쪼개지면서 원래 그러니까 그 원자 안에는 이렇게 전자 중성자 뭐 이런 애들이 또 있잖아요. 그러니까 원자가 원자핵이 쪼개지면서 중성자가 탁 튀어나왔는데 그탁 튀어나온 중성자가 그 옆에 있는 인접한 다른 원자핵을 또 때려요. 그러면은 그러면은 그 중성자한테 또다그 옆에 있던 원자핵이 한한대 맞았잖아요. 두들겨 맞았어요. 한대뻥 하고 맞으면은 또 얘가 분열을 해요. 쪼개져요. 원자핵이. 그럼 또 원자핵이 쪼개지면 또 중성자가 튀어 나와요. 그럼 그 중성자가 또 옆에 있는 그 원자핵을 또 때려요. 그러면은 또 맞은 원자핵이 또또 <웃음> 또 쪼개지면서 또 중성자를 배출하고, 그럼 중성자가 또 옆에 있는 원자핵을 이렇게 때리고. 원자핵이 계속 이제 그 자가 증식을 하는데 그 과정에서 중성자가 계속 이제 그 방출이 되고 방출이 되면서 주변에 있는 원자핵들을 때리고 원자핵들을 때리니까 원자핵이 또 다시 중성자를 배출하고 그래서 이 반복이 끊임없이 끊임없이 일어나면서 어 이제 진짜 순식간에 이 원자들이 이렇게 핵분열을 일으키게 되는 거예요. 그래서 그 뭐라 해야지? 되그니까 이게 제가 이렇게 말로 설명을 해서 그렇지, 이게 원자의, 다, 원자 단위예요 그러니까 굉장히 작은 단위에서 이제 그런 것들이 진행이 되고, 그러니까 이게, 어, 제가 말로는 이렇게 길게 설명을 했지만, 이 모든 게 한순간에 일어나는 거란 말이죠. 그래서 한순간에 일어나면서 이제 어마어마한 에너지를, 어, 폭발을 시키는 거예요. 음, 그 에너지를 가지고 이제 뭐, 핵폭탄도 핵, 핵 폭탄도 만들고 이제 어 뭐냐 그 에너지를 이용해서 전기도 만들고 하는 건데 아무튼 제가 이 갑자기 핵분열 설명을 왜 하는 거냐 이제 그 체르노빌 미드에서 이거를 설명할 때 리액트라는 단어가 끊임없이 나와요 리액트 리액션 뭐 리액티드 뭐 이런게 굉장히 자주 나와요 그리고 그 리액트 로고를 보시면 리액트 로고를 로고를 모르시는 분은 지금 이제 휴대폰 딱 열고 리액트의 로고가 어떻게 생겼는지를 한번 봐 보세요. 음. 리액트 로고를 보면은 딱그 모양이에요. 어떤 모양이냐? 원자의 모양이에요. 그러니까 그 뭔지 아시겠어요? 이제 좀 이해가 가시나? 그러니까 그 원자 핵 옆에 여러 가지 그 전자와 중성자들이 이렇게 막 이렇게 그그 그 궤도를 돌고 있는 그 원자의 모습을 형성한 원자의 모습을 어, 이렇게 잠깐만 단어가 생각이 안 나요. 그러니까 그 원자의 모습을 어떻게 표상하고 있는 그 로고인 거예요. 그러니까 리액트라는 단어가 여러 가지 맥락에서 쓰일 수가 있는데. 어, 리액트 로고를 딱 보자마자 제가 느꼈던 게 그거였어요. 아 이거 되게 그 원자 단위에서의 그 리액트를 그 형상화했구나라고 생각을 했죠. 그러니까 이게 그러니까 지금 그러니까 제가 뭘 얘기를 하고 싶었냐면 그러니까 리액트는요. 그러니까 이그 원자 핵의 분열이 되게 바로바로 즉각즉각 바로 일어나잖아요. 그러니까 막 바로 바로 즉각 즉각 일어나고 하나가 쪼개지면 또 얘가 쳐서 때리고 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 이렇게 이렇게, 이렇게 연쇄적으로 연쇄적으로 끝없이 이렇게 반응들이 막 이어지는 거예요. 그러니까, 그러니까 그런 거를 형상화한 로고를 가지고 있고 리액트는 그래서 가장 리액트가 그잘 쓰인 그러니까 이상적인 형태의 애플리케이션. 그러니까 리액트가 사용되기에 가장 이상적인 형태의 애플리케이션은 뭐냐면 진짜 말 그대로 화면 위에서 어떤 페이지 라우팅 이동 없이요 그냥 한 페이지 위에서 계속 뭔가 이제 그냥 그 어떤 서버 요청 없이 서버 왔다 갔다 하지 않고 그냥 한 화면 위에서 유저와의 인터랙션이 굉장히 많이 일어날 때 그러니까 뭔가 클릭하면 좋아요 빵 터지고 막 이제 어 막막 이렇게 스와이프 하면은 뭐가 차르륵 나오고 뭐 이렇게 햄버거 메뉴 누르면 은착 나오고 이렇게 사라지고 이렇게 막 뭔가 이제 유저와의 반응이 즉각 즉각 그때그때 그리고 굉장히 많이 일어나는데 그런데 굳이 이렇게 막 예를 들면 나무 위키 같은 경우는 우리가 이제 나무 위키를 이렇게 읽어요 그럼 읽다 보면은 이렇게 하이퍼링크들이 살살 있잖아요 예를 들면 뭐 사자를 검색해서 사자를 쭉 읽어요 그러면 호랑이 라는 단어에 하이퍼링크가 걸려 있어요 근데 호랑이가 궁금해지면 호랑이를 또 클릭해서 페이지를 이동을 하잖아요 호랑이 페이지로 그래서 이제 그 호랑이 페이지에서 또 호랑이를 열심히 읽다가 또 표범이라는 단어가 나와서 그 표범이라는 단어에 하이퍼링크가 딱 생겨요 그 있어요 그러면 또 읽다 보니까 궁금해져서 표범을 클릭하면 또 표범 페이지로 이동을 하잖아요 이런식으로 페이지 이동이 잦고 페이지 이동이 많이 필요한 그런 애플리케이션이 아니라 페이지 이동 상관없고 서버 요청도 필요 없어. 근데 그냥 이한 화면 위에서 유저랑 이 애플리케이션이랑 굉장히 그 반응이 왔다 갔다 왔다 갔다 핑퐁핑퐁이 진짜 많이 이루어지는 그런 화면일 때 리액트는 가장 그 리액트가 가진 강점을 최대로 발휘할 수 있어요. 그런 환경에서. 그래서 제가 생각하기에 리액트가 가장 잘 쓰인 예가 저는 인스타그램이라고 생각을 하거든요. 인스타그램을 보면 인스타그램이 이제 대표적으로 리액트로 만들어진 애플리케이션인데 정말 그 화면 위에서 일어나는 것들이 정말 많아요 그러니까 정말 그 많아요 저도 제가 이제 인스타 빠순이 라고 해야 되나 아무튼 인스타그램을 굉장히 이제 즐겨 하는데 인스타그램을 항상 이제 볼 때마다 그 생각을 해요 그러니까 정말로 그 터치 하나하나의 그 뭐라고 해야 되지 음, 음그 화면이 반응하는 거 그런 것들이 너무 잘 구현이 되어 있고 이런 것들을 구현하기 위해서 사실 리액트는 필요해요 네 그렇지만 음 이게 그러니까 그런 환경에서는 가장 이상적인 라이브러리다. 그리고 그런 것들을 쉽게 구현하기 위해서 리액트가 아마 등장한 것 같고요. 리액트 로고를 봤을 때 제가 추정하기로 리액트, 제가 그 페이스북의 속내 의도를 잘 모르겠지만 그냥 제가 처음에 리액트 로고를 보고 리액트라는 이름을 듣고 느꼈던 건 그거였어요. 그리고 실제로 제가 리액트를 쓰면서도 리액트가 가장 그 리액트가 가진 장점을 최대치로 발휘를 하려면 이렇게 뭔가 페이지 이동은 많지 않고 한 화면 위에서 유저와의 인터랙션이 굉장히 잦을 때 그런 애플리케이션이 필요할 때 그럴 때 리액트를 쓰면 리액트가 가진 장점이 가장 잘 두드러지겠구나 라는 생각을 늘 합니다 리액트 개발을 하면서 네. 네 그런데 아무튼 제가 첫 회사에서 신입으로 한 1년 반 정도 근무를 할 때만 해도 그때도 리액트랑 넥스트.js를 썼었거든요. 근데 그때는 이런 고민을 전혀 하지 않았어요. 근데 그거는 제가 그때 그만큼의 경험치라든가 약간 그 개발을 대하는 어떤 시야가 좁아서 좁았고 경험도 부족했고 많은 것도 없고 그냥 뭐 회사에서 시키는 거 따라가느라 바빴던 이유도 있겠지만 지금 돌이켜 생각을 해보면 제가 이전에 회사에서 만들었던 애플리케이션 같은 경우는 페이지 이동 자체가 거의 없었어요. 그러니까 모바일이 아니고 PC로만 이제 이용할 수 있는 웹 애플리케이션이었는데 그러니까 페이지를 이동시키는 게 아니라 다 모달로 띄워서 예를 들면은 모든 화면이 모달로 이루어져 있었어요. 모달 이게 그때 당시에 회사에서 쓰던 용어가 팝업이랑 모달이 구분이 되어 있었거든요. 그래서 이제 팝업은 화면에서 최대 5개까지 띄울 수가 있고 모달은 한 번에 한 개만 띄울 수 있는 그런 화면을 뜻했어요. 그래서 모달은 백드롭이라고 해서 그 배경색이 약간 약간 딤드 처리된 그러니까 살짝 까만 색으로 이제 이렇게 올라오는 게 모달이었고 팝업은 그냥 그 배경색 없이 그냥 띄울 수 있고 그래서 이제 팝업을 여러 개를 띄워서 이제 작업을 각각의 팝업에서 할수 있는 그런 형태의 애플리케이션이었고 페이지 라우팅 자체가 없었어요. 거의 없었어요. 네. 그래서 음, Next.js를 썼다고 하지만 페이지를 이동하는 거는 그냥 뭐 회원 정보 수정 아니면은 그뭐 로그인 화면, 로그아웃 화면, 뭐, 뭐 정보 입력하면 그 정도밖에 는 없었던 것 같거든요. 그래서 이게 어 내가 지금 리액트를 왜 쓰고 있지? 라는 생각을 잘안 했던 게그러 그러니까 음, SEO도 전혀 필요가 없었고요. 그리고 세계 그 진짜 제가 앞서서 말했던 것처럼 화면에서의 즉각 즉각의 그 유저와의 반응이 되게 중요했던 애플리케이션이었어요. 어, 회계 재무 쪽 솔루션이었는데 이제 사용자가 유저가 이제 뭐 폼에 이제 그 금액을 입력하면 화면에서 바로바로 바로 그 계산값이 나와야 했고 그래서 이제 앞단에서 모든 그 계산과 그게 다 끝나면 그걸 그대로 그냥 서버에 저장을 해요. 서버에 그대로 보내서 이제 서버가 그걸 저장을 하고 불러올 때도 그냥 그대로 불러와서 화면에서 막 이렇게 편집을 하고 그러면 이제 화면에서 바로바로 이제 계산 값이 변하고 이런 형태의 앱이었기 때문에 딱히 이거를 왜 써야 하는지에 대한 고민을 안 했던 것 같아요. 그런데 제가 어쨌든 리액트와 Next.js 기반으로 어 SEO가 중요한 피처를 만들게 되다 보니까 음 내가 지금 뭘 하고 있지? (웃음) 라는 의문이 막 드는 거예요. 그러니까 어 그러니까 아 물론 이제 충분히 SEO 가능하고요, 최적화 가능하고 실제로 저희 지금 리액트랑 Next.js 써서 seo 진짜 잘 되어 있어요 저, 음, 음, 네, 저희 회사 seo 가 진짜 잘 되어 있고 그건 제가 한건은 아니고 다른 유능한 다른 팀원 분께서 만들어 주신 건데 seo 를 진짜 잘해 잘 놓으셔서 뭐 관련 검색을 하면 구글에서는 무조건 저희 그 회사의 컨텐츠가 완전 초상단에 이렇게 나오게 되거든요 그러니까 그 안에서도 결국 이렇게 방법이 다 있고 이렇게 그런데 그냥 그냥 문득 그런 생각이 들었다는 거예요. 개발을 하면서 어, 음, 그가 뭐라 해야 되지? 그냥 저는 그런 의문이 들었어요. 그래서 나는 지금 왜 리액트를 쓰고 있고 왜 이걸 하고 있는가 라는 의문에 대해서 좀 그래서 다시 리액트란 무엇인지 그리고 그 서버사이드 렌더링과 그 CSR, 뭐냐, 클라이언트사이드 렌더링이 무엇인지를 다시 좀 천천히 공부를 좀 해보게 됐고. 그래서 클라이언트사이드 렌더링과 서버사이드 렌더링 둘 중에 뭐가 좋아요? 라고 물으면 그 정답은 없어요. 그 둘의 장단점이 너무 명확하고요. 어, 클라이언트 사이드 렌더링과 서버 사이드 렌더링의 장단점은 제가 굳이 여기서 방송에서 읊지 않아도 구글에 딱 검색해 보면 엄청나게 (웃음) 많은 자료들이 나올 겁니다 CSR과 SSR의 차이점 비교하는 것들은 너무 흔하게 나와 있는 정보들이라서 제가 여기서 따로 언급은 하지는 않을게요 그런데 그게 제일 중요한 것 같아요 가어 그러니까 리액트가 됐든 뭐 뭐가 됐든간에 그러니까 정답이 <웃음> 아, 죄송합니다 정답이라는 건 없다는 사실이에요. 그러니까 제가 어그 뭐지 이제 이렇게 좀 CSR과 s s r 을 다시 좀 이해해야겠다 싶어서. 어, 진짜 좀 약간 허접하게 방송을 만들기는 했지만, 사실 제가 되게 영문 아티클을 많이 찾아봤어요. 영문 아티클도 많이 찾아보고, 또 그, 이제 유튜브로도 이제 외국 개발자들이 설명하는 것들 많이 이제 찾아보고 했는데, 이제 다 하는 말이 그거였거든요. 그러니까, 어떤 게더 낫고 못하고는 없고, 그러니까 우리가 지금 무엇을 만들고자 하는가. 그러니까 우리가 지금 어떤 상황에서 무엇을 만들고자 하는가 이제 그거에 집중을 해서 CSR과 SSR의 장단을 비교하고 그래서 우리에게 더 적합한 것을 찾으면 된다라는 식의 메시지들이 되게 많았어요. 어 그리고 그래서 이제 더 나아가서 그 저는 조금 요즘 들어서 생각이 바뀐 게 되게 우리 막 요새 막 약간 PHP나 jQuery 같은 거 되게 구닥다리 기술이라고 엄청 무시, 무시되잖아요. 그러니까. 그러니까 누가 이제 뭐 PHP나 뭐 jQuery 같은 거는 완전 옛날 기술이다. 앵귤러도한물 같다. 뭐 리액트가 대세다. 뭐 새로 나온 스벨트 짱이다. 뭐 이런, 이런 얘기들 이렇게 하는 거를 이제 뭐 인터넷에서 이렇게 보게 되면 저는 약간 좀 생각이 바뀌었어요. 그러니까 내가 지금 어떤 회사에서 어떠한 자원을 가지고 있고 그 자원으로 내가 무엇을 만들 것이냐에 따라서 최선의 대안이 제이코리가 될 수도 있고요. PHP가 될 수도 있고 앵귤러가 될 수도 있고 스벨트가 될 수도 있어요. 저는... 이게 뭐 옛날 기술이라고 해서 트렌드가 아니라고 해서 그거를 뭐 이렇게 최신에 나오는, 최근에 나온 어떤 프레임워크보다 덜하다, 못하다, 이건 별로다라고 이렇게 판단하는 거는 되게 좀 지양해야 할 태도라는 생각을 요새 좀 많이 하고 있어요. 그러니까 이게... 그러니까 뭐 요새 누가 앵귤러 써? 가 아니라 내가, 어 내가가 아니죠. 회사가, 회사가 뭘 만들려고 하는지 그리고 그 회사가 가지고 있는 자원들이 지금 어떤 자원으로 이루어져 있는지 예를 들면 뭐 어, 사실 앵귤러를 제가 잘 몰라요. 한 번도 제대로 공부해 본 적은 없는데 앵귤러가 사실... 그렇그 그렇게 만들어졌다고 하더라고요. 그러니까 그 백엔드 개발자분들이 자바에 많이 익숙하시잖아요. 그러니까 좀 자바스럽게. 그러니까 자바 개발자들이 좀더 쉽게 화면을 좀 동적인 화면을 구현할 수 있도록 이렇게 만들어진 게 앵귤러. 그러니까 만들어진 게 앵귤러. 그러니까 앵귤러가 좀 자바 스타일 코드에 익숙하신 분들이 좀 쉽게 쓸수 있는 그 프레임워크라고 하더라고요. 그니까 러 만약에 우리 회사가 지금 프론트가 부족하고 그런데 백엔드는 뭐다 잡아고 그런데 이제 뭐 백엔드가 어쩔 수 없이 프론트도 해야 할 하는 상황이 많이 생기게 될때 그리고 당분간 프론트를 뽑을 돈이 없을 때 회사가 <웃음> 그러면은 이제 앵귤러로 만드는 거고 그러니까 이게 뭐 옛날 구닥다리 뭐 프레임워크라고 해서 무시하고 요새는 이게 나오고 이게 번쩍번쩍하고 막 저는 그런 건 아닌 것 같아요. 그러니까 뭐 옛날 기술이든 지금 기술이든 그러니까 뭐, 뭐 뭐라고 해야 되지? 지금까지도 C 언어가 쓰이고 있는 곳이 있잖아요. C 언어 겁나 옛날에 나온 <웃음> 언어이지만 음, 대학에서도 항상 기본으로 배우는 게 C 언어고. C로 개발, 물론 뭐그 C++ 있고 C샵 있고 한다고는 하지만 어딘가에서는 누군가 C 언어로 개발을 하고 있을 거예요. 그렇기 때문에 어 그건 언어의 문제라서 조금 다를 수도 있겠지만 이게 뭐 최신이라서 더 낫고 많이 쓴다고 해서 이게 더 대세니까 이게 더 좋고 이런 건 아닌 것 같아요. 항상 뭔가 우리가 생각을 해야 할 거는 그래서 우리가 만들어야 하는 프로덕트가 최종적으로 뭐여야 하는가 우리가 무엇을 만들고자 하는가 그거에 항상 집중을 해야 한다고 생각하고 이게 음 바로 앞전에 업로드했던 방송이랑도 어떻게 어떻게 보면 내용이 이어지는 내용인 것 같아요. 그러니까 어 개발은 연구하는 학자가 아니라 제가 구현하는 기술자라고 했잖아요. 그러니까 결국 만들어내는 게 중요한 거고 그래서 만들어낼 것이 무엇인지 거기에 포커스를 두는 게 가장 중요한 것 같다. 그래서 음, 리액트도 이러이러한 특징을 가지고 있고 이런 점에서 특히 두드러지게 강점을 갖는 라이브러리이기 때문에 그거를 잘 인지하고 숙지해서 어, 개발을 하는 게 좋고 그리고 이제, 어떤 상황에서 어떤 무언가를 만들 때 무엇이 최선의 대안인가를 생각하려면 그만큼 많이 알고 있어야 한다. (웃음) 많이 알고 있어야 한다. 이런 생각도 좀 해보고, 네, 그랬습니다. 네, 좀 그런 생각들을 좀 나눠보고 싶었던 것 같아요. 네, 아무튼 그렇게 해서 오늘의 방송 제가 나누고 싶었던 얘기는 여기까지입니다 어... 아침부터 부지런히 방송을 뚝딱뚝딱 두개를 만들었어요 피곤합니다 (웃음) 네아 내일 출근해야 되는데 내일 증권달이 연휴여서 연차를 쓰시는 분들이 되게 많거든요 네, 아, 나도 연짰을까? <웃음> 지금 고민이 들고 있어요. 아, 피곤하다. 네.
1: 그러니까
0: 되게... 아, 이거는 뭐딴 얘기인데, 사실 제가 이거를 네이버 오디오 클립에도 한번 송출을 할까 싶어서 오디오 클립에 그 채널, 그 뭐라 해야 되지? 그거를 신청을 해봤거든요. 근데 그 오디오 클립은 뭔가 심사가 좀 빡센 것 같더라고요. 그러니까 저는 여기 지금 깔리고 있는 모든 배경음악을 실제로 돈을 주고 저는 음원을 구독하는 서비스를 이용을 하고 있어요. 그래서 월에 얼마를씩 매달 다달이 결제를 하면 한 달에 몇십 곡까지 다운을 받을 수 있는. 그래서 돈을 내서 이거를 합법적으로 음악을 다 쓰고 있는데 그런 저작권, 네, 이 라이센스를 갖고 있다는 거를 증빙으로 이렇게 그 담당자한테 메일을 다 보내야 한다고 하더라고요. 그래서 귀찮아서 때려쳤어요. 그래서 아 뭔가 좀 보다 네, 네이버 오디오 클립을 생각했던 건 그거였어요. 그러니까 네이버 오디오 클립은 댓글을 달수 있잖아요. 에피소드마다 그러니까 좀 저도 제 방송을 누가 들어주는지가 너무 궁금하고 궁금해요 이렇게 그냥 쓰잘데이 없이 그냥 혼자서 혼자 한말 떠들고 있는 방송을 누가 들어주시는 걸까 근데 또그 애널리틱스 분석한 그 리포트들을 보면 진짜 광주에서도 들어주시고 부산에서도 들어주시고 대전, 대구, 뭐 안산 안양 뭐 온갖 전국 각지에서 제 방송을 막 들어주고 계신다고 통계가 나와요. 대체 누가 무슨 재미로 <웃음> 이건 그냥 제가 그냥 제 취미 생활로 하는 거고 제가 그냥 심심하고 제가 외롭고 울적하고 우울할 때 이제 그런 기운을 좀 쫓아내기 위해서 만드는 방송인데 어느 분들이 진짜 들어주시고 아, 이 방송을 들으면서 어떤 생각들을 하실까? 그게 너무 궁금하다는 생각이 들어서, 오디오 클립은 좀 댓글을 달기가 쉬우니까 이걸 한번 이용해 볼까? 했는데, 이것저것 무슨 증빙 그 문서를 내야 하는 게 많아가지고 귀찮아서 그냥 내버려 줬습니다. <웃음> 네. 아무튼, 어, 그래서 일단, 스포티파이랑 애플 팟캐스트에서 들으실 수 있고요, 구글 팟캐스트에서도 들을 수는 있기는 할 거예요. 근데 구글 팟캐스트 자체가 그 이용하는 사람 자체가 많이 없어가지고 그래서 구글 팟캐스트는 음, 잘 모르겠어요. 아무튼 네, 뭐 지금 이 방송을 듣고 계시는 분들은 다 스포티파이 아니면은 애플 팟캐스트로 들어주고 계시는 분들이겠죠. 네, 음, 아무튼 그렇습니다. 그 뭐가 됐든 뭐 궁금한 사항이나 뭐 그런 게 있으면은 제가 메일 주소를 달아놨는데 어떠한 형태의 피드백이든 언제나 환영합니다 지금까지 피드백을 받은 적은 제진인 지인, 지인들한테 밖에는 없었던 거 같네요 <웃음> 그래서 아 통계에는 이렇게 많은 사람들이 듣는 걸로 나오는데 진짜 많은 사람들이 들어주는 거 맞을까? <웃음> 이런 생각도 들고 아무튼 이 말의 목적은 그거였습니다. 어, 이렇게 참 그냥 영혼 없이 심지어 대본도 안 만들고 만드는 방송이란 말이죠. 대본을 쓸 수는 있는데 어, 그렇게 공을 들이면 제가 어, 생업에 지장이 갈 수도 있어요. 그러니까 너무 체력이 약하고 회사 일도 바쁜데 회사 일을 소홀히 하면서까지 취미를 챙길 수는 없는 거잖아요. 그러니까 되는 대로 만들고 있는 거고 그래서 대본도 없이 즉석에서 주절주절 거리는 이 되게 퀄리티 낮은 방송을 생각보다 많은 분들이 들어주고 계시는 것에 있어서 너무너무 감사하다는 말씀을 드리고 싶었어요. 지금 이 방송을 듣고 계시는 여러분들 모두가 진짜 저한테는 너무 큰 힘이 되고 너무 감사합니다. 네. 아무튼 그래서 오늘 방송은 여기까지로 하겠습니다. 지금 제가 이거를 녹음하는 날짜가 8월 13일 오후 3시 5분을 지나고 있는데 어, 남은 일요일 주말 잘 보내시기를 바라겠고요. 저는 다음에 또 뭔가 재밌어 보이는 이야기거리를 들고 찾아오도록 할게요. 감사합니다. 어, 행복한 하루 되세요.
1: There were 15 people at the gig Saying, oh my God, what fun this is Did it all, did it right, did it big Yeah, buddy, we were loving it New cards, new deck, new life King of Cups, he comes up right Always, all days, all night Sing do-ah, do-ah, do-ah New cards, new deck, new life King of Cups, he comes up right Always, all days, all night